0: HR Info. Wissenswert.
1: Und man erfährt so gut wie nichts, sondern immer nur ein kleines Stückchen. Das geht einfach nicht. Deshalb sage ich diesem Baller, Baller und Pfeifenverein.
2: Aufregung, Spannung, Politik im Hohen Haus. In genau drei Monaten wählen wir einen neuen Bundestag. Aber für die meisten kommt jetzt erstmal die Sommerpause. Wie können Sie sich aber dennoch unterhaltsam und sogar spannend in der Sommerfrische auf die heiße politische Phase vorbereiten? Wir haben heute in h-info-wissenswert Tipps für die Urlaubslektüre. Einen Krimi, einen Roman und ein preisgekröntes Hörbuch. Eine etwas andere Einstimmung auf den Wahlkampf mit Berliner Politik in der Literatur. Und mit Heike Liesmann. Ich habe einen
3: immensen Hunger auf Wirklichkeit. Ich kann immer nicht verstehen, dass man am Leben ist und war nie im Zirkus oder war nie in der Autobahnraststätte.
2: Roger Willemsen war ein Meister darin, uns mitzunehmen. In den Zirkus genauso wie im Jahr 2013 in den Bundestag. Ins Hohe Haus, wie er es nannte. Ein Jahr im Parlament, seine scharfsinnigen Beobachtungen im damaligen Wahljahr machen auch heute, kurz vor der nächsten Bundestagswahl, nachdenklich, weil sie so brillant und entlarvend den politischen Betrieb beschreiben. Ein Jahr lang hat Roger Willemsen jeden Sitzungstag im Parlament verfolgt. Er wollte den Bundestag einmal nicht nur den Journalisten und den Politikern überlassen, sondern als Bürger erleben. Hören Sie ihn gleich selbst. Silvia Schwab erinnert an sein bemerkenswertes Buch »Das Hohe Haus« und sie erinnert an einen großen deutschen Publizisten und Intellektuellen, der im letzten Jahr starb. Roger Willemsen. Er schickte sich im Wahljahr
4: 2013 an, sich und uns ein Bild vom Bundestag zu machen, von der Versammlung unserer Abgeordneten. Und seine Bestandsaufnahme ist heute noch so aktuell und wahr wie vor einer Legislaturperiode. Er war genau da, wo Entscheidungen fallen, die uns alle betreffen. Er wollte wissen, wie unsere Demokratie funktioniert. Herausfinden, ob sie überhaupt funktioniert. Sein Buch Das Hohe Haus ist eine Parlamentsreportage in Tagebuchform. Schon im Eingangsbereich des Reichstagsgebäudes geht es los. Bevor Roger Willemsen den komplizierten bürokratischen Anmeldeprozess, die Ausweiskontrollen und Sicherheitsschleusen hinter sich hat, beschleicht ihn das Gefühl,
3: dieses öffentlichste aller Gebäude habe etwas zu verbergen. Etwas, das Kameras nicht zeigen. Stenografen nicht verzeichnen? Es ist mein Parlament, dachte ich. Es verhandelt meine Sache, wird von mir bezahlt. Warum sollte ich es nicht besuchen dürfen so oft und so lange ich möchte? Glaubt man vielleicht, dass Bürger, wenn sie das Parlament besser kennten, es weniger schätzten?
4: Da spricht jemand für uns. Ein verunsicherter, auch verärgerter Bürger, der Einlass begehrt im Hohen Haus und statt respektvoll empfangen zu werden, voller Misstrauen beäugt wird. Und das ist nur die erste von unzähligen symbolischen Szenen, die Roger Willemsen im Laufe eines Jahres erleben und uns schildern wird. Das Hohe Haus, unser Parlament, gibt sich verschlossen. Er, der stille Beobachter oben auf der Besuchertribüne vis-à-vis -vis der Regierungsbank, ist und bleibt dagegen offen. Offen für Fragen und Argumente. Offen, sich begeistern zu lassen, sich zu ärgern oder zu wundern. Offen für die Hoffnung auf mitreißende Reden und trotz aller Skepsis für die Sorgen und Nöte seiner und unserer Abgeordneten.
3: Der Bürger mag sich über leere Reihen im Parlament wundern und die Faulheit der Abgeordneten beklagen. Das Gegenteil ist richtig. Die Abgeordneten sind mit Verpflichtungen so befrachtet, dass sie oft bis an die Grenze der Belastbarkeit oder Aufnahmefähigkeit arbeiten. Verteilt sich diese Arbeit doch auf mindestens vier Felder. Die Parlamentsarbeit schließt das Studium von manchmal tausend Seiten Akten pro Sitzung sowie die Ausschussarbeit ein. Die Wahlkreisarbeit ist ähnlich wie die Parteiarbeit Voraussetzung für die Wiederwahl, die Öffentlichkeitsarbeit schließlich ist Mitvoraussetzung für die Anerkennung im Parlament, in der Partei und bei den Wählern.
4: Roger Willemsen ist voller Respekt für die gewählten Volksvertreter. Das wird nicht nur überzeugend, sondern auch erstmal ansteckend. In die übliche Beamtenschelte mag er nicht einstimmen, vorurteilsfrei beobachtet und beschreibt er, was er erlebt. Wobei vorurteilsfrei nicht bedeutet, neutral mit seiner Weltanschauung hält der Autor nicht hinterm Berg, aber die verstellt ihm nicht die Sicht. Und so sieht er auch schon nach ein paar Sitzungen ein Grundsatzproblem. Rund
3: 13.000 Reden werden in einer Legislaturperiode gehalten. Sie alle bilden mit der Zeit Genres, ähneln einander, klingen haltbar gemacht. Dass die Unterschiede der Positionen, der Artikulationsformen, der Weltbilder unter den Abgeordneten nicht größer sind, erstaunt vor allem bei einem Blick in ihre Biografien und regionalen Hintergründe. Müsste diese reale Vielfalt nicht zu einer höheren Differenzierung der Positionen führen?
4: Ja, das müsste sie. Doch schaut man noch einmal hin, dann zeigt sich auch, es sind sehr viele Juristen, sehr viele Politologen und Lehrer im Parlament. Diese Monopolbildung bei den Berufen gibt es auch bei den Altersgruppen. 50 plus ist eindeutig in der Überzahl und die Parteien halten darüber hinaus individuelle Positionen gern im Zaum. Das bunte Biotop der Meinungen und Positionen verengt sich im Hohen Haus fast zwangsläufig und läuft Gefahr, zur parlamentarischen Monokultur zu verkümmern.
1: Und man erfährt so gut wie nichts, sondern immer nur ein kleines
4: Stückchen. Das geht einfach nicht. Und da ist er wieder. Dieser Zwiespalt zwischen der Erwartung des Bürgers und der Realität des Parlaments. Zwischen der Idee von lebendiger Demokratie und der gelebten parlamentarischen Praxis. Im Bundestag werden aus unseren gewählten Volksvertretern Verwaltungsangestellte. Insofern, das findet Wilhelmsen im Laufe seines Jahres heraus, ist das Hohe Haus keineswegs ein Spiegel unserer Gesellschaft. Ein Grund mehr, seine Vertreter kritisch unter die Lupe zu nehmen. Sie an ihren eigenen Ansprüchen, Forderungen oder Versprechungen zu messen.
1: Deshalb sage ich diesem Baller, Baller und ein Pfeifenbein.
4: Was Roger Willemsen allerdings misst bzw. prüft, sind nicht ihre Taten. Denn tun können Politiker gar nichts im Parlament. Entscheidungen werden fast immer in den Ausschüssen getroffen. Das Parlament ist der Ort der Demonstration der jeweiligen Haltung. So misst und prüft er die Sprache der Parlamentarier, ihre Reden und Zwischenrufe. So ist dieses Buch nicht nur ein Buch über Politik, sondern auch ein Plädoyer für den Wert und die Genauigkeit der Sprache.
3: Ich kann dieses ganze Meinen bedeuten, simulieren, Vordergrund beanspruchen, nicht mehr verfolgen, bald nicht mehr ertragen. Es ist ein einziger Wirbel von Ausrufezeichen, Signalen, Zeichenkomplexen, soziale Gerechtigkeit, Solidarsystem, Mehrkosten, Lebensleistung, Rahmenbedingungen, Generationengerechtigkeit, Mütterrente, künftige Generationen, Erwerbsminderungsrente und verantwortungspolitisches Handeln.
0: Wir alle wissen, die Zeiten werden schwieriger.
4: Roger Willemsen moniert immer wieder leere Appelle und Satzbausteine, mokiert sich über substanzlose oder selbstverliebte Auftritte, entlarvt effekthascherische Bescheidenheit und Redner, die mit vielen Worten gar nichts sagen. Und manchmal ist er fast am Ende seiner Geduld. Nach ermüdenden, tagelangen Sitzungen sind für den Beobachter die Personen und Haltungen hinter den Reden kaum mehr erkennbar. Argumente und Programme verschwimmen, mögen sie auch noch so extrem sein, weil sie meist ohne Emotionen oder Enthusiasmus vorgetragen werden.
3: Zurückgehende Wachstumsdynamik in allen Regionen der Welt, auch in Europa, natürlich auch in der Eurozone. Roger
4: Willemsen entdeckt nur ganz selten engagierte, vielleicht sogar begeisterte Parlamentarier, wenige wütende oder offen enttäuschte Redner. Die meisten wirken lustlos und darin sehr professionell. Wobei Ausnahmen die Regel bestätigen. Der listige Gysi von den Linken, der mit Pointen punktet. Der schon fast vergessene Philipp Rösler von der FDP, Zitat, einer, der geliebt werden will. Oder die grüne Katrin Göring-Eckardt, Zitat, das beseelte Mädchen, das handfest werden kann. Oder jene Hinterbänkler, die energisch und verantwortungsbewusst die Probleme ihrer Region und ihrer Wähler vortragen. Wie überhaupt Rucker Willemsons Charakterisierungen der Parlamentarier, ihrer Auftritte und Angewohnheiten mindestens ebenso brillant und pointiert sind wie die Spitzenbemerkungen eines Gregor Gysi. Auch vor der Kanzlerin macht seine scharfe Beobachtungsgabe nicht halt. Am 27. Juni 2013, wenige Monate vor der damaligen Wahl, hält sie ihre letzte Rede vor der Sommerpause. Die Presse hat den Tag zum Showdown stilisiert.
3: Im Plenarsaal ist die Stimmung geradezu übermütig. Dann tritt mit Angela Merkel die Direktorin in die Aula und überreicht sich selbst das Zeugnis. Das Beste.
4: Was wir geschafft haben, sind zwei Dinge. Einerseits die soziale Sicherung zu stärken und gleichzeitig da, wo es möglich ist, den Kurs fortzusetzen durch Entlastung. Zum Kontrast Zusatz... wird
3: die Politik des Gegners verzerrt dargestellt. So viel Beugung der Wahrheit braucht sie also doch.
4: Vier Jahre später, im Wahljahr 2017, kann man ähnliche Szenen beobachten. Verblüffend, wie sich Strategien, Wahltaktiken, ja selbst Wiederholungen gleichen. Roger Willemsens gnadenlose Analyse...
3: Die Kanzlerin hält Reden fast frei von Ideen, selbst frei von Einfällen, weil sie sie nicht braucht. Die Sprecherin lobt sich unablässig, doch eitel ist Merkel nicht. Sie sieht auch kein Gegenüber, denn dieses wäre von so viel Eigenlob nicht zu bewegen. Und sie spricht dezidiert unambitioniert, wie eine, in der die Sprache kein Zuhause hat. Es ist das Erfolgsrezept der Glanzlosigkeit, also auch eines Landes, das sich im Pragmatismus
4: feiert. Ein Land, das sich im Pragmatismus feiert. Mit Bestnoten vergeben von der Direktorin Merkel. Ihre Mitarbeiter im Parlament oder, um im Bild zu bleiben, die Lehrer bei der Lehrerversammlung sind übrigens oft wenig bei der Sache. Weitaus unaufmerksamer auf jeden Fall als der fleißige Schüler Roger Willemsen oben auf seiner Besuchertribüne. Übers Jahr beobachtet er immer wieder peinliche Szenen der Ignoranz, des Desinteresses und der Missachtung. Da wird geschwätzt während der Debatten, geraschelt und gelesen, gelacht und gekichert, telefoniert und dazwischen gerufen. Man geht und kommt, wann man will, oder man bleibt gleich weg. Unser Respekt vor dem Hohen Haus kommt ordentlich ins Wanken. Das hatten wir uns doch etwas anders gedacht, als wir im Wahllokal unsere Stimme abgaben.
1: Frau Bundeskanzlerin, ich muss Ihnen mal sagen, ich finde das ein bisschen unverfroren und arrogant. Sie halten hier eine Regierungserklärung, ich höre Ihnen die ganze Zeit zu und die Erwiderung aus der Opposition, da stehen Sie auf, laufen rum und hören nicht zu. Das ist nicht anständig und es ist arrogant und falsch, wenn ich das mal deutlich sagen darf.
4: Was nehmen wir mit aus Roger Willemsens Jahr im Hohen Haus? Eine Menge. Über Politikerpersönlichkeiten, Abläufe, Zuständigkeiten und Aktionen. Über nationale und internationale Themen. Über Machbares und Nichtmachbares. Ebenso viele grundsätzliche Gedanken über das Funktionieren unserer Demokratie. Und wir nehmen eine Menge Skepsis gegenüber denen mit, die wir wählen werden oder gewählt haben. Weil sie sich dort in Berlin häufig hinter Masken und Fassaden verstecken, statt unsere Sache zu betreiben. Wir nehmen aber auch Dankbarkeit mit für ein politisches System, das zwar behäbig ist wie ein Ozeanriese, aber eben doch auch sehr zuverlässig fährt. Von der Titanic ist Berlin sehr weit weg – und schließlich ist da der Respekt vor einem engagierten Journalisten, der uns dieses System beschreibt und analysiert, es voll Witz und Scharfsinn kommentiert, der seine Bitterkeit und Enttäuschung ebenso wenig verbirgt wie ab und zu seine Begeisterung und Bewunderung. Außerdem hat das Hohe Haus bei Roger Willemsen auch Humor. Vor den Lesern oder Hörern seines Buches inszeniert er das Geschehen im Parlament in wechselnden Farben, als großes Drama. Und auch mal als Farce.
3: Die Wogen des Wahlkampfs schlagen noch einmal über allen Köpfen zusammen, reißen die Redner mit, aber selten die Hörer. Ich packe meine Sachen und finde, es reicht mit dieser Legislaturperiode und der Aufmerksamkeit, die sie dem Bürger abverlangt. Der Taxifahrer lauscht einer Übertragung der Debatte, die ich gerade verlassen habe. Eben singt Andrea Nahles das Pippi-Langstrumpflied.
2: Ich mach mir die Welt, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt.
3: Die Würde des Menschen mag unantastbar sein, die des Hohen Hauses ist es nicht.
2: Das Hohe Haus. Sein Jahr im Parlament hat Roger Willemsen auf acht Stunden Hörbuch eingedampft, das bei Tacheles Roof Music auf sechs CDs erschienen ist und 24,99 Euro kostet. Er wurde dafür 2015 im Jahr vor seinem Tod mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. Silvia Schwab hat es uns vorgestellt. Das Hohe Haus gibt es auch als Taschenbuch oder gebunden.
0: HR Info. Wissenswert.
2: Der 1962 in Wiesbaden geborene Dirk Kurbioweit ist beides. Schriftsteller und Journalist und heute einer von drei stellvertretenden Chefredakteuren beim Spiegel. Als Autor hat er neben Sachbüchern inzwischen sechs Romane veröffentlicht. Im Jahr 2008 erschien sein Roman »Nicht die ganze Wahrheit«. Zunächst ist das mal eine Liebesgeschichte. Wir erfahren allerdings von dem politischen Journalisten Dirk Kurbioweit eine ganze Menge über das Berliner Abgeordnetenleben. Wie der Titel des Buches nahelegt jedoch nicht die ganze Wahrheit. Silvia Schwab stellt uns den Roman vor.
4: Was ist die Wahrheit? Die Antwort fällt unterschiedlich aus, je nachdem, ob man Theologen, Journalisten oder Detektive fragt. Oder Politiker. In der Kopiewicz-Roman »Nicht die ganze Wahrheit« soll der Privatdetektiv Arthur Köhnen die Wahrheit herausfinden über Leonard Schilf, den Vorsitzenden einer großen linksliberalen Partei. Der hat, davon ist Schilfs Frau überzeugt, eine Affäre. Seit Jahren ist Arthur Köhnen auf Ehebruch und Taschendiebstahl spezialisiert. Er ist ein diskreter Beobachter mit moralischen Prinzipien. Kein schmieriger Fiesling. Und sogar mit einer ganzen Portion Idealismus ausgestattet.
0: Ich will saubere Arbeit machen, schöne Arbeit. Ich will nicht von einem Kunstwerk reden, aber Anna zu finden war ein Kunstwerk. Die Sache mit dem Aufzug, meine kleine Studie über das Küssen, ich bin stolz darauf.
4: Der Privatdetektiv Arthur Köhnen findet heraus, dass der große, schwergewichtige, arrivierte Leo Schilf wirklich eine Geliebte hat. Eine junge, hübsche, sehr engagierte Abgeordnete seiner eigenen Partei. Hat der Kurjeweit also einen Liebesroman geschrieben oder einen politischen Roman?
0: Nein, wobei für mich das nicht so wichtig ist, wie der bezeichnet wird. Ich schreibe den Roman, der da ist, der in mir drin ist und ich habe dann mal eine Bezeichnung gefunden. Da stand, es ist ein Liebesroman, der im politischen Milieu spielt. Und da dachte ich genau.
4: Das politische Milieu und damit auch die Politik spielt neben der Liebe die Hauptrolle in diesem Roman. Der Journalist der Kopioweit unterfüttert die Geschichte von Leo und Anna mit reichlich realistischem Material aus der Berliner Politikszene. Wir befinden uns unverkennbar noch in der Schröder-Ära. Nicht nur der Kanzler ist verzerrt erkennbar. Auch seine Minister Joschka Fischer und Otto Schily treten leicht verkleidet auf. Angela Merkel steht drohend am politischen Horizont und hier tritt nicht mehr der Journalist sondern der Schriftsteller Kurpiwat auf den plan und lässt seiner fantasie freien lauf entwickelt für uns dieses serbild aus filz und bestechung kungelei und liebelei Lea Schilfs fraktion und der kanzler wollen unbedingt eine gesetzesnovelle durchbringen die Finanzierung von Zahnersatz durch die Krankenkassen soll gestrichen werden. Anna, die idealistische Rebellin, ist dagegen. Sie ist für den Zahnersatz. Sie kämpft für die Rechte armer Leute. Und stellt sich damit gegen die Volkspartei, gegen den Kanzler, sogar gegen ihren geliebten Leo. So naiv sie sich vielleicht auch anstellt, sie merkt doch, dass sie so nicht weiterkommt. Eine Anfängererfahrung. Ihre Themen jedenfalls sind ganz aktuell.
2: Und dann habe
4: ich mal in der Fraktion angemerkt, mit klopfendem Herzen, dass auch Ausländer, über deren Asylantrag noch nicht entschieden wurde, hier in Würde leben können sollten. Wie dumm von mir. Denn sofort brach ein Sturm los, ein Orkan, der aus der Eiszeit kam. Und sofort war es ungeheuer kalt im Saal. Anna hat den Mut, der Fraktion und ihrem Konsenszwang die Stirn zu bieten. Was Leo Schilf in eine schwierige Situation bringt. Der Roman ist eine Art moderner Briefroman. Er besteht zum großen Teil aus den E-Mails, die Anna und Leo sich schreiben. Privatdetektiv Arthur Köhnen hat Annas Account geknackt. Je näher er nun die junge Frau beim Lesen ihrer E-Mails kennenlernt, desto mehr mag er sie und kann sich nicht vorstellen, sie an Leo Schilfs Ehefrau zu verraten. Eine vertrackte Situation, die Dirk Kopjewald in einem ebenso kreativen wie kuriosen Schluss auflöst eine dramatische Geschichte mit Hochs und Tiefs, Sehnsucht und Enttäuschung, Schwangerschaft und Erpressung. Und eine zart geschriebene Liebesgeschichte, deren beste Szenen in einem gläsernen Aufzug im Abgeordnetenhaus spielen. Der ist so gläsern wie das ganze politische System.
0: Ich fand besonders interessant, dass dies eine Welt ist, in der eine Affäre eigentlich zu allerletzt möglich ist. Hier sind überall die Kameras, hier sind Leute wie ich, also Journalisten, die erfahren letzten Endes fast alles, was hier vor sich geht. Und man kann eben eine Affäre hier eigentlich nicht verbergen. Und das Wesen einer Affäre ist ja die Verborgenheit, ist das Heimliche. Und wie das geht, wie ein Paar, das sich wirklich liebt, und jedenfalls diese junge Frau, die liebt diesen Mann wirklich sehr, die versuchen, unter diesen extremen Bedingungen eine große Liebe zu haben, das fand ich einfach reizvoll und das wollte ich
4: erzählen. Liebe und Politik, eine Zerreißprobe. Der prominente Politiker Leo Schilf versucht immer wieder, die junge Rebellin mit den Berliner Realitäten vertraut zu machen.
0: Du nimmst die Perspektive des Bürgers ein, der nichts versteht von dem, was hier passiert. Versuch es mal anders zu sehen. Du bist jetzt hier bei uns, einer Welt mit eigenen Gesetzen. Man kann sie die Machthaberwelt nennen, auch wenn das vielleicht anmaßend klingt. Aber der Bürger ist jetzt draußen. Um den geht es jetzt mal gerade nicht.
4: Um wen oder was geht es dann in diesem Roman? Es geht um Realpolitik. Es geht um den Zynismus eines politisch etablierten Mannes und den Idealismus einer jungen Frau. Anna entdeckt, ebenso staunend wie die Leser, die politische Welt als Scheinwelt. Der Journalist und Autor Dirk Korbjeweit und sein Detektiv Arthur Köhnen haben einiges gemeinsam. Sie beide sind Beobachter, Sucher, Forscher. Es ist sicherlich nicht die ganze Wahrheit über Liebe und Politik, die Dirk Kurbjoweit uns schildert. Aber
2: das behauptet er ja auch nicht. Dirk Kurbjoweit, nicht die ganze Wahrheit. 219 Seiten Urlaubslektüre, vorgestellt von Silvia Schwab, gibt's als DTV-Taschenbuch für 9,90 Euro. Und jetzt wird's spannend. Mein Kollege Christoph Keppeler aus der Politikredaktion hat sich mit einem politischen Thriller die Nacht um die Ohren geschlagen. Kann uns auch ein Krimi politisch informieren? Oder zählt hier vor allem die Spannung? Es geht um Merkel, Putin und einen Terroranschlag. In zwei Sekunden von Christian von Dittfurt.
5: Einen Polythriller zu lesen, das hat für mich immer etwas Behagliches. Man sitzt gemütlich zu Hause und liest von schrecklichen, blutigen Morden, zittert mit Menschen, von denen man weiß, dass sie in großer Gefahr sind, und man weiß genau, die Guten werden siegen. So geht es mir auch mit diesem Buch von Christian von Ditfurth. Zwei Sekunden. Es geht um einen Sprengstoffanschlag auf das Auto, in dem die Kanzlerin und der russische Präsident sitzen. Sie überleben, weil ein anderes Auto aus ihrer Kolonne explodiert. Es scheint, dass die Täter die Bombe zwei Sekunden zu spät ausgelöst haben. Ich finde dieses Buch sehr spannend. Natürlich ist alles anders, als man erst dachte. Überraschende Wendungen, viele Tote, ein Durcheinander verschiedener Polizeibehörden aus Deutschland und Russland. Natürlich ist auch etwas Sex und Liebe drin. Das alles reicht mir ja als Leser. Ich gehe mit der Handlung, verschlinge das Buch und fühle mich gut unterhalten. Ich finde, dass zu diesem anheimelnden Gefühl im geschützten, sicheren Sessel zu Hause auch gehört, dass ich das Gefühl habe, noch was zu lernen über die politischen Strukturen. Was machen die Kanzlerin und die Polizei in so einem Fall? Was überhaupt macht so ein Kanzleramtsminister? Was macht sein Staatssekretär? Wie arbeiten Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt, Verfassungsschutz und ausländische Geheimdienste zusammen. So funktioniert die Welt. Das erfahre ich so nebenbei. Ich lerne auch noch was. Das denke ich jedenfalls. Politiker und Polizisten sind einerseits auch nur Menschen, aber sie arbeiten auch professionell. Ich erfahre, wie das so ist, wenn Minister sich zu Hintergrundgesprächen mit Journalisten treffen. Russische Massaker in Tschetschenien, Krieg in der Ukraine und in Syrien. All das verbindet mein Nachrichtenwissen mit dem, was auch im Buch vorkommt. Aber funktioniert die Welt wirklich so? Ist ein Thriller ein mit einer Story aufgepepptes Politiklehrbuch? Das weiß ich nicht, aber es ist auch eigentlich völlig egal. Angeblich wollen wir ja immer die Wahrheit wissen, die uns von den Medien oft verschwiegen wird. Aber dann gehen wir ins Internet und konsumieren Verschwörungstheorien. Die Wahrheit über Russland, Israel, die USA, die Flüchtlinge. Wir schlagen uns auf die eine oder die andere Seite und posten unsere Argumente. Ich bin bei den Guten, natürlich. Wer es zu anrüchig findet, sich Verschwörungstheorien zu verschreiben, der liest eben Politikthriller. Das ist eigentlich fast das Gleiche, nur besser. In der fiktiven Thriller-Realität stimmt ja dann sogar alles. Und am Ende verlieren die Bösen. Seien wir ehrlich, so ist Politik meist viel interessanter. Blutig, gemein, böse, emotional. Diktaturen mögen sowas nicht, Demokratien dagegen haben kein Problem damit, denn Thriller werden den Mächtigen nicht wirklich gefährlich. In den USA werden ständig Thriller gedreht, in denen böse CIA- oder FBI-Leute gegen das System arbeiten und nur von einem einzigen übrig gebliebenen Guten ausgeschaltet werden müssen. Das wirkliche FBI und die wirkliche CIA kratzt das kein bisschen. Ein Volk, dem man was zum Aufregen und Gruseln gibt, das neigt nicht so schnell dazu, wirklich eine Revolution zu machen.
2: Zwei Sekunden von Christian von Dittfurt. Ein polit zu haben für 14,99 Euro, vorgestellt von Christoph Keppeler. Das war h info wissenswert heute mit Buchtipps über das berliner politische Milieu als Tipp für den Sommer und als Einstimmung auf die Bundestagswahl am 24. September. Die Angaben zu den Büchern finden Sie auf h info radiode Da gibt's auch die Sendung zum Nachhören. Mein Name ist Heike Liesmann.